0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Si, al igual que yo, crees que hay muchos cambios por hacer para mitigar los efectos de la crisis climática y que, como sociedad, debemos modificar nuestros hábitos para vivir en armonía con la Tierra, este episodio es para vos. Hoy voy a estar hablando de cultura regenerativa con Nicolás Fuchs-Facht. <ríe> Él, además de ser curioso y buscar nuevas alternativas para cuidar la tierra, compartirlas en sus redes sociales, también es asesor ambiental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Franco Cierabini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost y permacultura. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Si crees que este mensaje llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a alguien que sientas que le puede llegar a servir. Ahora sí, antes de comenzar, salvo que estés manejando, puedes cerrar los ojos un segundo y hacer una inhalación y exhalación. Y con esa energía, comenzamos. Bienvenido Nico, ¿cómo andás?
1: Gracias Franco, muy muy bien, ya ya sabes, pero les cuento a quienes están escuchando, estoy a 40, 50 metros del mar en este momento, así que una de las cosas más felices que me hacen es estar en contacto con la naturaleza y una naturaleza tan, tan fuerte y tan pura como puede ser el mar, es siempre hermoso.
0: Muy lindo, sí. La verdad que siempre ir al Marte te conecta un poco y ver el horizonte. Eh, por acá muy bien, muy feliz y con muchas ganas de, de compartir esta charla.
1: Hermoso. Eh, Me dijiste que querías hacer un podcast de regeneración. Sí. Así que aquí estamos.
0: Sí, sí, sí. Este, ¿Querés contarnos cómo llegaste a... Eh, a la regeneración en sí, digamos, porque se fueron hablando de diferentes procesos para ayudar a, eh, a cuidar a la tierra, y ahora en este último tiempo está muy a flor de piel el tema de regeneración, de generar culturas regenerativas. ¿Cómo llegó a vos el concepto? ¿Qué fue lo que más te atrajo de él?
1: El concepto, no sé cuándo llegó por primera vez. Es posible que haya llegado a través de un libro de, de Paul Hawken, eh, que se llama... Eh, aunque la verdad es que lo desconozco, también es posible que haya llegado a través de... a mí ahí de germinar, eh, la, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue el, el primer momento que lo escuché, eh, pero sí que resoné fuerte, ya la palabra no, la mucho... Eh, y, y me acuerdo que en ese momento, a flor de piel, como decís, el concepto de economía circular. Y yo, si bien sentía que, que eso iba muy bien para todo lo que tenía que ver con, con las industrias, dejaba mucho de lado y, y, y mucho relacionado como al cambio cultural que teníamos que hacer. Eh, y, y también que, que dejaba mucho de lado también lo que tenía que ver más con los procesos naturales, que ya de por sí... Eh, no, no tenían tanto que ver con, con, con el concepto de economía circular, me parece sino que tenían que ver con un concepto mucho más holístico mucho más vinculado quizás a, a, a la permacultura y a los conceptos que trae Fukuoka en, en, en una vina de paja o, o en la revolución de una vina de paja eh, entonces como que había algo que, que, que todavía me faltaba y de pronto el concepto de regeneración me cerró o sea, me, me, me sentí que fue el más completo que es el más completo?, eh, y, y creo que por, al ser el más completo Por eso está, está tan a flor de piel hoy no Por eso está resonando tanto eh, Porque trabaja desde lo humano Trabaja desde lo, desde lo material Y también trabaja desde, desde, lo, bueno, desde lo espiritual Lo emocional Desde, desde todos lados ¿no? Como que es súper completo
0: Genial, sí, sí, la verdad que sí eh, Hay muchos términos, muchas ideas, filosofías eh, que, que sí están dando vueltas por ahí está bueno siempre como irme echando ir viendo a ver qué es lo que más le reacciona a uno, a mí me pasó lo mismo también cuando escuché eh, por ejemplo agricultura regenerativa fue como wow qué buen término, qué buena onda, quiero saber más de esto este, querés eh, contarnos un poco de qué se trata cuando hablamos de una cultura regenerativa, qué es lo que se busca qué es lo primero que se aborda eh, querés contarnos un poco
1: Sí, ah, voy a ir un poquito más a la, a la experiencia mía personal, que tiene que ver con, en el camino hacia la sustentabilidad, digamos, y ir buceando, eh, surfeando, buscando un poco qué, qué era lo que más me resonaba. Siempre encontraba que, que, que las transformaciones se quedaban un poco cortas, ¿no? Y que había que ir a la raíz, Ahí había que ir un poco más profundo. Eh, y, que, y que si no lo solucionábamos de raíz, o por lo menos entendíamos cómo solucionarlo de raíz, algo me faltaba, y, y entonces en ese, en ese buscar, eh, siempre solucionarlo de raíz, porque entendía que, que esa era la manera de hacerlo, eh, me encontré con la regeneración, y yo creo que la regeneración es eso, busca solucionarlo de raíz, no está buscando, digamos, eh, hacer soluciones pequeñas, cortoplacistas, sino que realmente eh, hace una transformación eh, como constante y que y que entiende su norte y que entiende eh, también como que eso que los cambios tienen que ser profundos y que tienen que, que surgir de, de, de transformaciones humanas y de transformaciones en conexión con la tierra.
0: Wow. <risa> Qué buena onda. Va. Eh. <risa> <risa> Bien, no, el, el delay me, te escucho, te escucho. Me, me engaña un poco. Este, qué bueno, qué buena onda. Sí,
1: a mí también, y... a mí también, pero bueno. <risa> Veremos cómo sale esto.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, bien, y, ok, entendemos, o se entiende, digamos, eh, ok, la, la, la regeneración o la cultura regenerativa busca ir hacia, este, hacia la raíz, o sea, también hablar de cultura regenerativa me hace también recordar mucho a la permacultura, que es hablar de una cultura permanente, que digamos, el concepto es básicamente el, el mismo, y la idea es como buscar siempre o estar, yo creo que una de las, de las mayores condiciones para el futuro que se viene es ser muy consciente de lo que estás haciendo en el día a día y de cómo eso está aportando a la tierra, a las personas, a los recursos. Eh, hoy, hace un ratito, escuchaba un, un video en el que, nada, hablaban de, de una cosa de Instagram, pero era una persona bastante consciente, digamos, y dijo, mira, esto lo puedes solucionar creándote una nueva cuenta de Instagram con estos pasos. Pero dijo, ojo, fíjate, porque si vos te creas otra cuenta de Instagram, a vos te parece una pavada, pero eso se tiene que almacenar en algún lado y eso va a tener una huella ambiental. entonces un
1: total, 100%.
0: Entonces... Este, sí,
1: todo, todo tiene su huella.
0: Exactamente, empezar a pensar desde cosas chiquitas hasta cosas grandes. A veces pensamos que las decisiones grandes son las más importantes, pero estamos decidiendo todo el tiempo. Y, y me parece una aptitud hacia una cultura permanente, una cultura regenerativa que estamos buscando, va a ser eh, ser consciente de nuestras acciones y buscar quizás cuál es ese punto en el que si mejoramos el impacto va a ser enorme Dentro de la permacultura hay un término que es yes. eh, me, de Bill Mollison Que era minimax, que es de mínimo esfuerzo, máximo, ¿cómo se dice? máximo resultado este, Y es buscar, ok, bueno, dónde está ese mínimo esfuerzo que si lo aplico Puedo generar un máximo resultado. Por ejemplo, y ya te dejo el, el micrófono. <ríe> por ejemplo, este, si notas que no estás haciendo nada o nada grande, digamos, para eh, mejorar tu huella ambiental o, o mejorar tu impacto positivo, empezar a compostar es un minimax. Es un, o sea, es un mínimo esfuerzo porque estás haciendo una sola cosa, pero el resultado es enorme, enorme, enorme de empezar a compostar. Entonces, empezar a buscar eso, ok, bueno, y ahora ya estoy compostando, ¿qué, qué es eso que, según mis hábitos de consumo, mis hábitos eh, cotidianos, si lo aplico, empiezo a generar un cambio? Entonces, bueno, eso, para mí una de las aptitudes, una de las, de, de las habilidades que se va a requerir es ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos haciendo, que, ¿qué opinas de todo esto?
1: 100%, no, estoy completamente de acuerdo. Yo lo que. Eh, y, y ahí voy a, a un tema que, que comenté el otro día, ¿no? Que tiene que ver con. con que. Yendo a, a lo que tiene que ver con lo energético, hay, hay supuestamente unas 100 empresas que generan el 71% de las emisiones, por lo menos la de dióxido de carbono. Y, pero esas empresas son las que provienen de energía. Entonces, esa energía la consumimos nosotros, o sea, en nuestras casas, en, 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 las, en, en la industria, en, en nuestros autos, entonces, en sus aviones. Entonces, empezar a entender también que... Eh, es una cuestión de, de, de oferta y demanda y de doble transformación, ¿no? Porque ahí se transformarán, por un lado, los que están generando, digamos, el problema, digamos, si se quiere, en términos de... han invertido y siguen invirtiendo y trabajan en ese negocio, como también quienes estamos consumiendo eso. Que hoy no estamos, que no, 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 no estamos optando, en la gran mayoría de los casos por transformaciones importantes en ese sector. Estamos esperando de pronto que la energía renovable aparezca a través de una mano de unas ciertas empresas y, no sé, y, 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 y resuelva gran parte de, 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 del problema climático, ¿no? El 73.2% de las emisiones vienen del sector energético. Entonces estamos como ahí a la espera. Y sin embargo creo que ahí es... Como, como decía en el podcast con latinoambientalistas, ¿no? es, es el elefante dentro del baño que, que todavía no estamos, en muchos casos, encarando, y, y me hago responsable también, porque eh, hay, hay gran parte de esas transformaciones que todavía no estoy, no estoy encarando, no estoy viendo, no estoy viendo cómo yo mismo puedo ser parte de esa solución, y en muchos casos porque la energía la siento como muy técnica, ¿no? como muy alejada de, y sin embargo, empezar a entenderla, porque es parte de nuestras vidas, en la, en la gran mayoría de los casos, y... y y a un nivel muy alto, digo, este podcast eh, está sostenido por un tejido energético muy alto, desde eh, la luz que llega al parador de Luna Roja donde estoy yo, que alimenta el wifi, que alimenta el modem, ¿no? Y, sí. y, y así lo mismo para tu lado, digamos, eh, y, y eso para todo. O sea, estamos sostenidos por una red energética que nosotros creamos pero que hoy está consumiendo un montón de energía que no tenemos eh, y que está generando un impacto climático en términos de, 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 de emisiones que, que es muy dañino. Entonces, solucionar eso es, para lo que es el problema climático, el, prim, el principal problema. ¿Cómo ese tejido lo podemos sostener? Porque la verdad es que hoy es difícil concebir una vida sin ello, pero al mismo tiempo eh, sostenerlo de una manera que sea sana, que sea... Que sea en el mejor de los casos regenerativa, aunque todavía creo que para que las fuentes de energía sean regenerativas nos queda un camino bastante largo para atrás, por ahora nos quedamos con renovables eh, y también empezar a, a promover mucho más lo que son las, las medidas de eficiencia energética eh, que son, y, y de conservación y de energía, son dos cosas distintas, ¿no? la eficiencia energética sería comprar eh, aparatos electrónicos y, y eléctricos eh, que, que consuman menos energía siempre que podamos eh, promover eso también desde distintas maneras, ¿no? desde, la, desde el sector privado, desde el sector público, desde, desde la ciudadanía, eh, desde el tercer, tercer sector, y después por otro lado, promover la conservación de energía que tiene que ver con eh, lo que sea que tengamos en nuestras casas, tratar de minimizar su uso eh, y empezar a entender, hay un analfabetismo energético en Argentina muy alto, y sí, me fui muy al tema energético, pero porque cuando hablamos de crisis climática tenemos que estar hablando de energía. Si el 73,2% de las emisiones vienen del sector energético, no podemos no estar hablando de energía cuando estamos hablando de crisis climática. Tenemos que estar hablando la mayor parte del tiempo de energía. Ahora, estamos hablando de crisis ecológica, que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad eh, y también con una desconexión con, el, con otro entramado, que es el entramado de la vida, eh, que es el entramado que nos sostiene, que es que porque hay una abeja eh, podemos cultivar alimentos, que porque hay una abeja existen otros animales, porque hay un animal existe otro, porque hay una planta existe otra planta, porque hay esa planta existe otro animal, porque existe, ¿no? Eh, y, y gracias a ese tejido nos sostiene a nosotros y nosotros estamos vivos, eh, ese, ese sería como, es, es, ese tejido está hoy siendo muy afectado también por la, por la cuestión climática, en primer lugar, y en un segundo lugar, o sea, la cuestión climática ponen también la cuestión energética principalmente, y en un segundo lugar, o quizás en un primer lugar, ahí ya la verdad es que mm. es, 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 es indiferente me parece, eh, tiene que ver con eh, cómo estamos cultivando nuestros alimentos, eh, lo estamos haciendo de una manera que está destruyendo el hábitat, que estaban sostenidos, una interdependencia muy importante eh, de, de diferentes, eh, digamos, partes del mundo vivo, eh, y, que, y que cuanto más lo vayamos destruyendo, eh, menos se va a poder sostener. O sea, esa red es, es indispensable para la vida, entonces eh, hay que empezar a, a cuidarla. Y, y cuidarlas y empezar a cambiar esa forma de cultivar alimentos y cómo, cómo cambiar la, la forma de cultivar alimentos eh, y parte también en qué consumimos para todos que nos están escuchando que capaz hoy no los cultivan eh, o que no tienen acceso a la tierra eh, pasa por, por agarrar y cambiar su forma de, de, de consumirlos hoy sabemos que en general mucha de la de la carne que consumimos en muchos casos tiene, corre el riesgo de pro, provenir de lugares donde no se está haciendo de una forma holística, eh, o sea en consonancia con, con los ritmos de la tierra y que se está haciendo también eh, digamos en descuido a veces de los animales en filos superacinados hacinados, comiendo cosas que no deberíamos comer eh, eh, viviendo de una forma que no deberían vivir y en muchos casos también eh, esos alimentos vienen eh, tras la, la deforestación, ¿no? Entonces como que creo que también es súper importante en ese sentido eh, y, y después por otro lado, eh, no, bueno, cierro con eso y, y, y te, te abro el espacio a vos Porque si no voy a estar hablando mucho
0: Genial, genial, igual es, es la idea un poco del, del episodio, ¿no? Que aprovechamos el delay para que cada uno se explaye un poquito eh, Me encantó, me encantó Total. todo eso y ahí justamente está esto del, del Minimax, ¿no? Como, ok, ¿qué es lo que está ahora afectando más la crisis climática? La energía o el sistema energético. Ok, bueno, un cambio mínimo que puedas hacer ahí vas a generar el mayor resultado. Entonces, y lo podemos ver con las tres patas, o sea, vos como individuo, como persona, eh, las industrias, las empresas y los gobiernos. Ok, cada uno cada una podrá este, tocar donde le corresponda, digamos, pero se puede hacer algo, y, y bueno, vos ahí mencionabas, digamos, ejemplos de, eh, ok, eficiencia energética, eh, que los electrodomésticos consuman menos, y vos también, si no usas algo, apagalo, que no quede enchufado, cosas así, y... Cuando uno empieza a ver, ¿ok? ¿Cómo puedo aumentar el, eh, mi impacto positivo? O puedo, ¿cómo puedo aumentar mi huella ambiental positiva? Hay un montón de cosas por hacer: compost, huerta, bioconstrucción, eh, estanque de aguas grises, eh, no sé, paneles solares y no sé Hay un montón de cosas para hacer que ya sabemos que eh, ayudan a cuidar y en algún punto también a regenerar. Ahora después podemos entrar más adelante en, en eso pero ayudan a todo esto entonces un también, otra habilidad ya que estamos, no sé, le agarré el hilo a estas habilidades de, para una cultura regenerativa, que no sé si en el libro que leíste los lo marca o no no tengo idea, pero eh, creo que la incomodidad o estar cómodos en la incomodidad también va a ser una habilidad importante porque porque eh, si hay un montón de cosas por hacer y vos de repente elegís la más fácil, quizás no sea esa la que más resultados va a traer. Quizás la que te resulte algo incómodo o incómoda de hacer, eh, probablemente sea esa. Porque, porque, o sea, puede ser no, no compost porque, no sé, tengo miedo al mal olor o tengo miedo a las mosquitas o lo que sea... A ver, ¿hay gente haciendo compost? Sí, bueno, listo, o sea, es cuestión de preguntar y mandarse, pero probablemente esa acción que te está dando incomodidad es la acción que eh, deberías estar haciendo. Eh, no sé, si, qué sé yo, si ves que estás consumiendo mucha energía y te está costando dejar, no sé, apagado o desenchufar los, las zapatillas del televisor de wifi a la noche, lo que sea, probablemente esa acción incómoda sea lo, lo más importante por hacer. Y hace poquito. Total. Eh, bueno, por, por lo que mencionabas vos, de también, ok, bueno, es la energía y hay 100 empresas, o no me acuerdo cuántas ahora, que son las que eh, están contaminando más, eh, introduciendo más dióxido de carbono a la capa de gases de efecto invernadero. Eh, pero somos nosotros los que consumimos esto, digamos. Entonces. También pensar, y otro de los principios que rigen mi vida, es que comprar es votar. Vos le estás dando, eh, y ojo, ojo que no es solamente con dinero. Nuestra, la moneda de intercambio más grande que tenemos hoy, además del dinero, es la atención. Y cuando vos le estás prestando atención, cuando vos le estás dando tu atención a algo, le estás diciendo, hey, quiero que vos estés acá, quiero que te quedes acá creo que estás eh, generando o siendo parte del mundo en el que quiero vivir. Y eso pasa mucho en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? En, en tantas otras cosas, eh, o a qué personas, eh, con qué personas te reunís, o lo que sea. O sea, a las, a las personas, a las empresas, a lo que vos le des tu atención o tu dinero, les estás dando tu voto. Y eh, con eso en mente... Te puede ayudar mucho a elegir, ok, bueno, quiero que esta persona, empresa, institución siga en pie, o es, eh, o es lo que hago porque lo hace todo el mundo y, y ya. Entonces, bueno, ok, eh, comprar es votar, prestarle atención a alguien, darle tu atención, que en definitiva también es tu tiempo, a alguien, es, lo, estás votando a esa persona, empresa, institución, ok, ¿lo querés? ¿Estás de acuerdo con eso? Eh, me parece que es algo interesante y por otro lado rescatar de, de dos episodios del podcast atrás eh, hablando de mama que es eh, un cómo se dice cuando es la, la inicial de cada palabra es un acrónimo no no sé bueno este
1: eh, no sé, tampoco lo sé
0: bueno nada mama quiere decir eh, meditar aceptar maximizar y agradecer eh, que es el reemplazo de las tres r's que no me gustan bueno quedó el episodio ahí en, en, lo pueden escuchar en cualquier lado eh, pero quiero traer el maximalismo que es esta esta idea de prestar la atención o sea, es como, si quieres una pequeña crítica al, al foco del minimalismo, que el minimalismo es excelente para mí, pero el foco de minimizar no me agrada tanto. Prefiero, ok, vamos a maximizar, pero voy a maximizar el uso que le doy a algo. Voy a maximizar eh, el tiempo que, que le doy a, eh, a una persona, a una relación, a un objeto, a lo que sea. Y, o sea, sacar el foco de los objetos, sino que poner el foco en... ¿Cómo puedo sacar lo máximo de esto? Sea una relación, sea una actividad, sea un objeto, sea lo que sea. Y vos al maximizar eso, este, lo que estás haciendo es, en definitiva, terminar minimizando la cantidad de cosas que tenés, porque si vos querés sacarle el máximo jugo a todo, vas a tener menos relaciones, porque cuanto menos eh, relaciones tengas, más vas a poder sacarle el jugo a cada una, cuanto menos objetos tengas, más vas a poder sacarle el jugo a cada uno, eh, y cuanto menos actividades hagas, si tenés 14 hobbies, no es lo mismo que si tenés dos hobbies o un hobby por hacer. Eh, entonces me parece también en pensar en esto de ok, veamos el. el iba a decir, no sé, o sea, también el materialismo, ¿no? Que no sea sé, muy fácil como comprar y tirar, comprar y tirar, cambiar eso por ok, bueno, voy a maximizar la vida útil de esto. Eh, y creo que también es algo que, que se viene y que, que está por ahí y, bueno, sí. y hablamos un poco bueno, de esto de la energía, pues, retomando la energía eh, hace poquito, no sé si tres o cuatro episodios, eh, y grabé un podcast con Anika Klunk que bueno, está trabajando en todo el área energética y demás y con ella hablamos muchísimo de todo esto de, de energía y de cómo se vienen las energías renovables y demás pero eh, hace un ratito vos hiciste una distinción entre lo que es energía renovable y energía regenerativa. ¿Querés explayarte un poquito más ahí?
1: Eh, wow, no es, no es un tema que yo, que yo lo tenga muy, muy profundizado, ¿no? pero cuando yo veo lo que es la energía renovable, puedo ver que todavía mucha de la energía de los, los productos que se utilizan eh, tienen un ciclo limitado, tienen una cierta cantidad de años y todavía no hay una forma de que esos vuelvan a una cadena productiva, digamos. Más yendo a los conceptos de economía circular, para quienes capaz no los conocen tanto, dentro de, eh, de un libro que se llama Cuna a la Cuna se plantea muy bien eh, lo que es la, la diferenciación de, de dos procesos de economía circular, uno, uno, uno que es más técnico y otro que es más... De, de nutrientes. Eh, en los técnicos sería como todo lo que tiene que ver con los materiales trabajados por el hombre y el más como de, de nutritivo natural sería el, el, el compost básicamente, ¿no? Como to, todo lo que lo que puede volver a la tierra porque es porque ella es parte de la tierra. Y como los otros materiales hay que mantenerlos lo más separados posibles para después también poder renovarlos y hacerlos parte de las cadenas productivas eh, y y se ve que en muchos casos todavía no se le encontró la vuelta totalmente, no entonces no se le encontró la vuelta para que, para que fluyan de una manera al igual que la naturaleza donde no hay ningún recibo, entonces eh, por eso la llamo renovable, porque sí, trae, digamos, es energía renovable comparado a, a la energía eh, básicamente de hidrocarburífera, pero, pero no es regenerativa en el sentido de que de qué eh, se sostiene en el tiempo aparte también, porque ellos los ponen solares, tienen una durabilidad aproximadamente 25 años. Entonces, y en muchos casos todavía no hay una gestión de qué se hace después. Eh, entonces, una, es y, y, y volviendo a lo que para mí es la cultura regenerativa, o en parte, que es esto de solucionar de raíz, soluciona el problema en una dimensión muy, muy grande, eh, o sea, súper importante y es un avance enorme, pero todavía capaz para la humanidad le faltaría un siguiente paso que tiene que ver con ver cómo eso se hace más sostenible en el tiempo y, 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 y soluciona de raíz, ¿no? Eh, y ya que me traes el tema de energía, nuevamente voy a decir algo más relacionado a, a lo que tiene que ver con, con el consumo energético de los hogares, que a veces no sabemos muy bien, entonces aprovecho a, a tirar como un, un poquito de información ahí, que la mayoría de la energía de en nuestros hogares se va más que nada en la climatización de nuestras casas, eh, que sean más, eh, sea más calientes cuando hace frío y, y más frescas cuando hace calor. Entonces, trabajar fuertemente en eso es súper importante. Eh, en un segundo lugar, está lo que tiene que ver con el agua en caliente. Eh, entonces, trabajar fuertemente, fuertemente en eso también. Digo, ver cómo, si, si, si da el billete, eh, tratar de comprar eh, un producto que, que no gaste tanto en lo que es calentar el agua. Eh, y bueno, tratar de hacer duchitas cortas. Eh, uh -huh. Y, y bueno, eso ya más un, un, una aplicación de conservación, ¿no? Pero como enfocarnos en eso creo que es importante, después la heladera también, como que esos son los, los, los grandes aparatos de, dentro de nuestra casa que, que consumen. Después, cuando decimos o sea, eh, enchufar algo, no enchufar algo, eh, el, incluso las lamparitas, un par de cosas más, van sumando, pero de apuchitos, ¿no? O, o la computadora, apagarla, ¿no? Son más puchitos. Eh, me, me, me divierte a veces compararlo como en una exageración, cuando en una empresa deciden no imprimir más, ¿viste? Porque, porque creo que el tema de imprimir caló hondo en la gente, ¿no? Como vos querés, no hay que imprimir tanto, eh, y está buenísimo, pero después eh, los, los que trabajan, eh, los managers, o los CEOs, se toman 25 vuelos al año, ¿viste? Eh, sí. Entonces como que tratar de, de, de ser lógicos, ¿no? Como que creo que hay algo... Eh, en, en la ecología, en lo ecológico que es ser lógicos ¿sí? y, y entonces en ver de frente el problema, no, 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 no tratar de solucionarlo con esas eh, pequeñas cosas que, que no son la, la raíz eh, profunda ¿no? y, si, y si de última esos vuelos son necesarios hacer una compensación de huella de carbono que implica eh, reforestar o aforestar después de que, de que se tomaron esos vuelos no eh, y porque, porque contamina mucho los vuelos, la verdad que sí. Y, y saliendo un poco del tema de energético y yendo energético a nivel concreto, material, voy a pasar a un tema que, que para mí está siendo súper importante en, en este momento de mi vida y que tiene que ver más con lo humano, que para mí la cultura regenerativa a lo que viene también es a, a buscar la conversación y, y algo que me lleva mucho a, a la frase de el mundo es un pañuelo que le decimos mucho para cuando nos encontramos con alguien que de pronto es amigo de un amigo, o, o es el primo, o, o de pronto te juntas con alguien y, y siempre vas a encontrar algo en común. Eh, creo que parte de, de, del problema es que eh, no nos sentimos en muchos casos como una... Una, una comunidad, ¿no? Como, como, que, como, como si fuésemos realmente cercanos, si lo somos, ¿viste? La ciudad nos hace aparentar como que todos somos distantes y de pronto hay una distancia, una separación eh, muy alta Pero, pero de atrás hay un tejido, eh, y en ese tejido que a veces también aparenta tan distante Incluso a veces adentro de las familias o, o, o a veces más distante como en términos de, de qué le interesa a cada uno eh, simplemente comprender que, que son distintos planos ¿no? Como que en esos distintos planos Hay que buscar la forma de convivir Y armar ese tejido Que ese tejido no se rompa eh, Porque me parece que gran parte Del camino de la regeneración Es poder eh, Seguir compartiendo y trabajando Juntos eh, a, cuando, cuando el tejido se empieza a romper Es cuando la transformación se hace, No se hace posible eh, entonces Agarrar y plantear Siempre caminos Que, que ayuden a sostener ese tejido humano eh, y que, y que, Porque si no Siempre se va a ir a, hacia mucha distancia eh, Creo que esa es la mejor manera de construir Obviamente que a veces se resulta muy difícil Y, y cuando se resulta difícil También es importante Tomar la distancia Y, y, y ya pronto ese tejido volverá a regenerarse no eh, la regeneración también es eh, habla de, la, de en términos más biológico como de, de, de las membranas humanas de, y, y, de, y de una cosa biológica de cómo se regeneran los tejidos. Entonces eh, creo que también es importante, lo, lo vivo muy en, en carne propia esto de a veces radicalizarme con, con la sustentabilidad, con el ambientalismo y eso a veces, si bien es importante a veces para marcar... Eh, es importante, si bien es importante marcar el norte, radicalizarse no, no es marcar necesariamente el norte, eh, marcar el norte es poder comunicar lo que creemos que, que estaría bueno, que suceda, pero después trabajar sobre la realidad, eh, y, y es importante eso, trabajar sobre esa realidad, eh, entonces vivir, poder convivir con los planos de otras personas, eh, por más de que no sean el mismo que el nuestro, es súper importante.
0: Hermoso, sí, 100%, o sea, incluso dentro de, de la permacultura el segundo principio ético es el cuidado de las personas y es realmente, o sea, es una habilidad que necesitamos y me, me, me resonó mucho lo que decías en cuanto a la física cuántica dice que todos somos uno, digamos, o una unidad, todas las personas estamos conectadas de, de alguna manera, eh, y mismo también dentro de eh, un curso de milagros, también menciona esto de que, ok, todos somos una unidad, si vos afectás a alguien o a un grupo lo que sea, en realidad se estás afectando toda la, la unidad, por eso es importante y acá traigo, por otro lado, voy como sacando de la biblioteca mental, eh, es importante generar una victoria privada para poder salir y tener una victoria pública, como plantea Stephen Covey en los siete hábitos. Este, y, por ejemplo, o sea, en los siete hábitos, dentro de los siete hábitos vos tenés tres hábitos que son de victoria privada, que el primero es la proactividad, que es entender que, eh, o sea, en algún punto... Cada vez que vos recibís un estímulo, podés parar la pelota y pensar la respuesta que querés dar. Y lo contrario de la proactividad es la reactividad. Sí. Este, o sea, ser reactivo. Hay un estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Y, ok, respondo como lo vengo haciendo durante toda mi vida. En cambio, este, ok, bueno, voy a ser proactivo. Entiendo que hay cosas que no dependen de mí y me voy a enfocar en las cosas que mayormente dependen de mí, aunque quizás sean pocas las que dependen 100% de mí, este, voy a enfocarme en las que más puedo afectar yo. Eh, la proactividad, eh, comenzar con un finalmente, es el segundo hábito, de, ok, bueno, ¿qué, qué vengo a hacer acá? ¿Qué, ¿Qué me gusta? ¿A dónde me gustaría llegar? Y, ¿cómo es? y poner primero lo primero, también, o sea, son todos hábitos de, 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 de conocerse a uno mismo, a una misma, de eh, tener una cierta victoria privada, le dice él, porque si vos te haces cargo de que eh, hay cosas que dependen de vos y cosas que no, si te haces cargo de tus respuestas, si eh, tenés una finalidad y si las cosas que decís que te interesan, las pones primero, como por ejemplo, no, sí, a mí me interesa mucho mi familia y las ves, no sé, y ves a tus padres dos horas al mes o si decís, no, sí, para mí el deporte es re importante, pero de repente o sea, vas a jugar a la pelota cuatro veces al mes y ya está, y no, no entrenás, no haces yoga, no haces nada, eh, entonces, bueno, ok, no es importante para vos, o por lo menos no lo estás demostrando. Entonces, generar esa victoria privada es lo que después te permite salir afuera y se viene la parte divertida, que es la victoria pública, que es primero buscar entender y después ser entendido, eh, o sea, escuchar Escuchar mucho a las otras personas ¿Qué es lo que esta persona está, me está diciendo? Empatizar eh, De hecho ahí también entra mucho la comunicación eh, Que no me gusta como el título del libro Lo hubiera puesto otro título o, Pero la comunicación no violenta Que la comunicación no violenta de, No me acuerdo ahora el nombre del autor eh, Marshall Marshall Rosenberg eh, Él lo que plantea es Ok La, la hay violencia en el mundo y es lo, es lo que lleva, digamos, a peleas, discusiones. Ok, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Entendiendo a la otra persona, empatizando. ¿Qué es lo que esa persona me quiere decir? Ese libro tiene, <ríe> se escucha un perro, ese libro tiene muchas, muchas herramientas sí, para... ¿Cómo es? para poder relacionarse con personas, para mí se complementa mucho con el hábito este de primero escuchar y después, o sea, primero entender y después buscar ser entendido buscar relaciones, ganar, ganar en qué, en qué momento, o sea okay, sí. ¿necesitamos? vos tenés un objetivo, yo tengo otro cómo podemos lograr algún acuerdo en el cual ambos ganemos y si no ganamos los dos, no hay trato estoy resumiendo un libro muy grande ¿eh? pero yo quiero, quiero que se entienda esto de que hay hay eh, hay una necesidad de autoconocimiento y de comprenderse a uno mismo, que, que si no tenés eso desarrollado, es muy difícil salir ahí afuera y que de repente pasen cosas que te desestabilicen o que sean así eh, inoportunas o lo que sea, y que eh, no puedas gestionarlas porque todavía no las gestionaste vos hacia adentro. Entonces, después ahí puedes ah, oh. salir. <risa> Así que sí, creo que es súper, súper importante total, esto de, de cuidar a las personas a partir de primero me cuida a mí, para poder cuidar a las personas, para poder cuidar a la tierra, para poder cuidar los recursos. y, y también
1: 100%, yo creo que... Dale, dale. 100%. Voy a... Um, un poco lo que traía con, 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 con el tejido humano tiene que ver con, con eso también, ¿no? Con... Yo creo que... En ca cada uno en su propio camino va, ojalá, creciendo y pudiendo incorporar eh, nuevas formas y, y en esas nuevas formas poder empatizar con, con, con otras personas eh, y por ende el, el camino tiene que ser en trabajar mucho en uno y, y en ver cómo, cómo ese trabajo eh, va a después a rendir sus frutos en el vínculo con, con, con otras personas, y, y yendo más a, a un camino propio, siento que hay a veces eh, me, me ha pasado por lo menos como en, yo la verdad es que vengo de una familia eh, que la verdad que siempre me, me sostuvo muy bien, y que eh, he tenido por suerte la posibilidad de vivir un montón de cosas hermosas, y la posibilidad de conectarme con, con la sustentabilidad y con un mundo ideal de una manera que creo que, que se da justamente porque, por, 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 por estar en, en, en abundancia mi infancia en general y, y, y otras cuestiones, ¿no? Eh, y, y creo que eso me conectó con algo muy hermoso, pero también es importante conectar, como bien trajiste con el tema de la violencia, como conectar y no no desover, no, 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 no dejar de escuchar, que el mundo no es solo ese mundo ideal que, que queremos, porque si, si nos vamos solo a ese mundo ideal, nos perdemos de una riqueza enorme, que, está, que, que, es, que es la que está acá, la, que es la real, que es la que, que, que existe, que tiene que ver con un montón de otras cuestiones, tanto internas como externas, nuestra propia violencia, la violencia que existe afuera, eh, y, y, la, y un montón de cosas que todavía quedan por transformar, que para transformarlas necesitamos... Eh, poner las manos en la tierra, y en su formato literal, y en su formato también como más eh, eh, no sé, metafórico, simbólico, de, de agarrar y, y empezar a, a transformar las cosas, eh, digamos, mirándolas eh, de frente, ¿no? Eh, sí. Eso quería decir.
0: Gracias, gracias, gracias. Sí, eh, realmente... Por favor. Para poder cuidar a la tierra. Y de hecho, también. O sea, yo soy muy insistente en las cosas que digo. Pero, eh, o muy repetitivo, quizás. Pero, o sea, el mismo. David, Hol ¿David se llamaba. Bueno, Holmgren, el, uno de los fundadores de la permacultura, dice que, o sea, la primera ética es el cuidado de la tierra. Y de ahí nace todo. O sea, ¿cómo cuidamos a la tierra? De, eh, también hay que cuidar a las personas. Ok, y además, bueno, también hay que cuidar los recursos. Bueno, ahí está. Esas son las éticas. Pero todo nace del cuidado de la tierra. Y, y entender, entender esto de, eh, ok, hay que cuidarnos entre nosotros para poder cuidar a la Tierra. Eh, me, encantó, me encantó cómo fuimos desarrollando las habilidades de las personas que necesitamos para vivir en una cultura regenerativa. Quizás no sean todas, y esto va a quedar como para seguir desarrollando, obviamente, pero hay una habilidad que me parece que vos y yo tenemos, y que también, o sea, conocemos muchas personas que la tienen, pero justo estamos hablando vos y yo ahora, este, que es la, la curiosidad. La curiosidad. Eh, ser curiosos, ¿no? Como, ok, esto no lo entiendo, bueno, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Lo puedo googlear? ¿Lo puedo buscar? Eh, ¿Qué libro habría que leer para esto? ¿Qué actividad debería ser para aquello? Eh, y, hay, y hay ejemplos, digamos, de personas curiosas que desarrollaron cosas... Eh, enormes, como, no sé, vos podés leer, no sé, la biografía de Einstein, o de Benjamin Franklin, o de eh, Da Vinci, o sea, poniendo ejemplos grandes, pero todas estas personas lo que tienen en común es la, la, la sed por ser curiosos, no por saber más, por aprender más, poder estar ahí, buscar entender las cosas de una forma, eh, si querés, técnica, matemática, o de una forma más sensorial, más eh, mágica, si querés ponerle un nombre, no sé, eh, pero fuera de lo técnico y de lo cuadrado, sino más holístico, como, ok, curiosidad para todos lados, investigar, aprender, y eh, me gustaría saber si hay, o si querés hablar de algún que otro libro, algún que otra persona, curso, o algo que hayas hecho, que te, eh, que dijiste, che loco, esto la verdad que me... me me está dando muchas herramientas para de acá para adelante
1: eh, yo suelo o sea, suelo recomendar mucho el, el, el libro de diseñando culturas regenerativas que todavía no no sé si se encuentra en Argentina, sé que estaba en proceso de, de salir una, en, en editorial, yo creo que cuanto más uno lo comunica, más lo hace posible, así que lo digo, sí, diseñando culturas regenerativas eh, de Daniel Wall y, y después, eh, la verdad es que yo leí mucho también, y, y creo que esto es importante, leí, me incorporo mucho también a través de otros medios, ¿no? Que no tienen que ver solo con, con leer libros a veces técnicos, sino con ver documentales, leer novelas. A mí todo el camino que me llevó a esto, que si bien tiene que ver con un montón de cosas, en el medio leí cosas que... Que, que tienen que ver con, con, otro, con otra forma de concebir el mundo, que No, no perdón, no de concebir el mundo, sino de, de, de hacer, que no es necesariamente técnica, ¿no? Que tiene que ver con... Cuando era eh, adolescente leía un montón de novelas relacionadas con, con, con la naturaleza, ¿no? Como eh, leí... Hay tres novelas de Isabel Allende muy interesantes, una trilogía. Después eh, leí una, una novela que a mí me, me cambió la vida. Eh, se llama eh, Mi planta de naranja lima, que es eh, la historia de un niño eh, que vive en una favela en, en Brasil y su conexión con una planta de naranja lima. Eh, y es, esa historia es, es hermosa para cualquiera que no la leyó, que la lea, eh, y, que, y la verdad es que esa, me cambió la vida, me cambió la vida. Y, y yo creo que, más yendo a, a algo que, que no quiero dejar de, de decir antes de, antes de cerrar este podcast, que sí, que tiene que ver con esa curiosidad y que tiene que ver con animarse a, a jugar y a ver las cosas de una nueva manera, a sentir que uno puede traer algo nuevo. Eh, yo creo que la, la curiosidad también hace eso, hace de querer aprender, pero también de creer que en ese aprender capaz podemos traer algo nuevo. Y, y creo que eso es, es importante también, ¿no? Eh, como de creer que podemos sumar. Eh, y, y por otro lado también animarse a eso lo, lo, lo decía el otro día y fue algo súper importante para mí también en, en estos últimos tiempos, Apre animarse, a, a, de darme cuenta, ¿no? Animarse a vivir en contradicción. Eh, el, el mundo en el que vivimos eh, para ser realmente sustentable exige un montón, o sea, tendríamos que hacer un montón de cosas. Y creo que mucha gente deja de, de, de caminar para hacia este lugar porque, porque no, no se anima a vivir en esa contradicción, viste? Sí. Eh, y, y somos seres contradictorios ya, de, ya por sí, ya de, ya, ya de per se. Eh, lo más probable es que encontremos contradicciones en la gran mayoría de las cosas que, que hacemos si, si, si nos ponemos detalladamente eh, eh, a Entonces agarrar y, y, y animarse a esa contradicción me parece súper importante para, para ir con más soltura y poder hacer las transformaciones necesarias. Eh, eh, lo perfecto es, es enemigo de lo bueno. Entonces vamos por lo bueno y tarde o temprano llegaremos quizás a algo más cercano a lo perfecto. Um, y, y, y lo último que voy a decir Que es el último capítulo de, de, de Culturas Regenerativas Enseñando Culturas Regenerativas Es que, para serte sincero Todavía no lo terminé de leer Trata sobre la cooperación Y entonces es volviendo a lo de Win 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 Que es eh, Agarrar y tratar de pensar eh, que, 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 el, que siempre la otra persona está bien intencionada, ¿no? O tratar de conectar con eso, ¿no? Es, es difícil, ¿no? También todos cargamos con muchas heridas y esas heridas nos transforman, se transforman en miedo, pero tratar de limpiar esas heridas es súper importante para poder eh, acercarnos al mundo, a, eh, para cooperar, porque creo que eso es también lo que está frenando muchas transformaciones. Eh, el miedo, el miedo que surge de heridas y que surge de la, de la imposibilidad de de ver que, que se puede cooperar y llegar a un mejor lugar. Eh, también nacimos y somos criados en, hacia la competitividad, nos educan siempre eh, con, para la mejor nota en competencia con otros, nos educan en comparación hacia los otros constantemente. Eh, y, el, y, y, y la sociedad eh, se ha basado mucho en la concepción de arruinista, de la naturaleza, de que sobrevive el más, el más apto, el más fuerte. Y sin embargo, esto es, es lejos de es lejos de ver la realidad, ese, ese, esa concepción de la naturaleza, porque la realidad es que todos vivimos a través de un entramado vivo que nos sostiene y que sostenemos a otros. Y no solo me refiero de humano a humano, sino la vida, la vida, la vida. Como eh, las plantas, los animales, el mundo eh, de los hongos, todo sostiene. Todos se sostiene interdependientemente. Y eso es lo más a donde hay que poner el foco y cómo eh, se puede aprender de eso, no de la competitividad del, de, de, del león que come la cebra, ¿no? Porque el león que come la cebra es parte de un entramado interdependiente que hace que se sostenga a la sabana, del jaguareté, del puma, del cóndor, de, ¿no? Como que yendo más hacia los. hacia lo que nos toca a nosotros en, estas, en, en esta Argentina hermosa, ¿no? Pero como digo, conectar con, con, con ese valor de la naturaleza y no con, con una visión más pequeña, que es la de, la de la competitividad, sino conectar con la de la cooperación. Eh, creo que eso es indispensable.
0: Bueno, es, es loco eso. Para hablar de escuelas y de educación, tengo, pero como para cinco horas, <risa> pero es loco como en la escuela te eh, Digo una sola cosita, ¿eh? Como en la escuela te retan por copiarte y, y vos salís a la vida real y O sea, ponele, vos estás en una evaluación de matemática Y, no, y te cuesta matemática, te cuesta Ok, te, te, podés haberle puesto toda la onda Y te cuesta un montón hacer ejercicios de matemática Y vas y te sentás al lado del pibe que más sabe este, De matemática o de la piba o de lo que sea este, y le decís, che, ayúdame en este punto del examen Porque no tengo idea Pedir ayuda, nos retan por pedir ayuda Te ven que te estás copiando Y, y te retan Y esa es una habilidad que en el mundo real Cuando salís de la escuela, la necesitas Necesitas saber, ok, no sé de esto Que otra persona que conozco Sabe mucho de esto y me puede ayudar Nos cuesta pedir ayuda Porque en la escuela nos dicen Pedir ayuda está mal um, más allá de un montón muy de buenísima,
1: otras cosas. Buenísima, muy
0: buena. Gracias, gracias. Este, es, una, es, una, es un muy pensamiento muy, y cosas que vengo, vengo trayendo hace, hace un tiempo. Y, y sí, en la escuela te, te enseñan a, a competir. O sea, y, y no es que el, las, los profesores, profesoras, maestros, directivos, no es que es algo que lo hacen de mala sangre o, o con, con toda la intención, sino que es algo que fue coevolucionando también. Sí. Eh, y acá, vuelvo a lo que decías vos eh, no, Todas las personas Hacen lo mejor que pueden, con lo que aprendieron Con lo que vivieron, con lo que escucharon Todos hacemos lo mejor que podemos Y eso también Eso, eso es algo que defiendo a muerte Vení y tráeme a alguien que para vos Sea muy malo y yo te voy a decir, esa persona Está haciendo lo mejor que puede eh, Y eso también lo puedo decir Porque realmente, realmente tengo mi, mi victoria privada ganada Yo lo considero así eh, Sí. Y, y realmente la, la escuela te forma para competir y necesitamos cooperar y dentro de los siete hábitos, la cooperación está también dentro del ganar-ganar y dentro de la sinergia, que es el sexto hábito, que es, eh, entiendo que, o sea, el libro te va llevando de la dependencia a la independencia a la interdependencia, que también es otra palabra que has mencionado, y la interdependencia, la sinergia, es yo entiendo que yo solo puedo, que soy independiente. Entiendo que vos también podés solo y sos independiente, pero juntos el resultado, o sea, uno más uno termina siendo más que dos, termina siendo tres, cuatro, cinco, mil, quién sabe. Pero si, si, nos, eh, si generamos esta relación total, total. sinérgica, el resultado va a ser mucho más grande que si estuviéramos haciendo individualidades. Y lo último que quiero mencionar, sé que estamos cortos de tiempo, pero vos habías mencionado... Esto sí, de y que también
1: es, es un camino de... Y con esto cierro porque... Ah, bueno, dale, porque yo también tengo que partir. Pero contame.
0: Dale, no, esto. Eh, en el mundo hay dos grandes fuerzas creadoras, el amor y el miedo. Las dos crean. Una crea lo que vos querés y la otra crea lo que vos no querés. Entonces, si vos estás pensando en el no, 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 y no me gustaría X, tu cerebro está interpretando a X. No que no te gustaría Entonces, bueno, buscar encarar la forma De ir eh, desde el amor Recomiendo el libro Volver al amor eh, No me acuerdo quién era la autora Pero era una mujer, si mal no recuerdo Nada, eh, hay que volver al amor, definitivamente
1: Sí, y en, ese, y en ese Encuentro con el otro Y decir soy más Cuando soy con otro hay un camino De humildad y de entrega Que es hermoso eh, También, y y creo que eh, en esa humildad de decir, ah, ok, yo soy independiente pero no me sostengo solo, o sea, los alimentos los producen otras personas, la energía la sostiene por otra persona, mis recibos los manejan otras personas. Digo, como que podemos ir hacia un camino de independencia y hay que tener claro que, que hacia allá es importante también eh, ser autosuficiente, porque nos genera una fortaleza, pero también entender que, que somos parte de un entramado. Eh, que nos sostiene, el cual lo más probable es que, que no salgamos y que, y que estar contentos de que nos salimos ¿no? que, que, que nos fortalece y que, y que lo agradecemos
0: Gracias, gracias, eh, gracias
1: Bueno, franquito yo tengo que partir ¿verdad? pero ha sido hermoso charlar con vos
0: Buenísimo, gracias Gracias Nico, van a quedar todos tus Te datos Un en abrazo la, enorme
1: y bueno, espero que quienes hayan estado hayan disfrutado
0: Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Dejo todos tus datos en la descripción del programa. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si este episodio te generó alguna reflexión, puedes escribirme a franco.cuidaralatierra.com que me encanta leer y compartir charlas por ahí. Así que muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, gracias por cuidar a la tierra.